0: Det ligger stela, frusna, ormar i skeva formationer på golvet. Polisen plockar en efter en efter en ur frysen och några ur en papperskorg. De läggs i högar i väntan på att bli räknade. Det är en helt vanlig eftermiddag i den skånska byn Löbberöd som ett tiotal poliser samlas. På samma gata som det lilla bageriet och kebabrestaurangen ligger en butikslokal med jämbommade skyltfönster. När de öppnar dörren in till butikslokalen inser de att de har fått in en full träff. Tjock, fuktig luft som luktar urin och stilla stående vatten slår emot dem som en vägg Lokalen är insvept i ett lila dovt sken från lampor i hundratals genomskinliga plastbackar. När de lyfter på locket till en kryllar det av ödlor som trängs och klättrar på varandra. Några klättrar på kadaver. Döda ödlor som ligger på rygg med insjunkna, ruttnande ögon och benen upp i vädret. I många av plastbackarna saknas vatten helt. Djuren bor bland avföring och urin, flera av dem kraftigt försvagade eller döende, magra och uttorkade. Det var en helt vanlig eftermiddag i den lilla byn Löberöd. Vem här hade kunnat ana att de bodde granne med nästan tusen reptiler?
1: Och
0: såklart grodor och paddor. Internet svämmar över av gulliga grodvideos. Gulliga eller monster? Oh,
2: it's so cute.
0: This little guy just hatched out this morning. He's a little wiggle butt. Oh. Giftiga mördarmaskiner here, eller tamare som hundar? Come here, buddy. Come here, buddy. We gladum home. Det är så att vi känner otroligt olika för reptiler. En studie visar att ungefär 5,5 procent av svenskarna har ormfobi. Samtidigt så vill allt fler ha en reptil hemma som husdjur. Uppemot 20 av handeln med exotiska husdjur består av reptiler. Samtidigt hotas tusentals arter av utrotning. En anledning är att handeln med reptiler genomsyras av illegal handel. Vid en rassiga i en butikslokal i Löberöd i Skåne så hittades nästan 1000 reptiler. Många av sårbara arter. Nu åtalas en man, han som jag kallar för reptilmannen, för artskyddsbrott. Brott mot djurskyddslagen, smuggling och djurplågeri. Han misstänks ha handlat med djur för miljontals kronor. Men reptilmannen själv nekar till de här anklagelserna. Han säger att reptiler är hans största intresse, hobby och husdjur. Du lyssnar på Jakten på reptilmannen med mig, Sofia Neves. Avsnitt 1. Vad har hänt? Jag kommer backa bandet för allt det här började egentligen för mig en dag framför aftonbladet.se. Men vi säger att det var framför en pappersinning för att det ska låta lite snyggare. 900 reptiler i beslag. Reptiler. Jag smsade direkt till min kollega Linda Jensen Kidane. Hallå. Hej. Hej. Hey. Jag tänkte bara så här. Eh, vi är ju på att smsa lite om det med reptilmannen. För några år sedan. 2018.
2: Mm, det var ett tag sedan.
0: <laughs> ja det var ett tag sedan.
2: <laughs> Men där läste ju en artikel om. När de hade gjort det här tillslaget. Mot eh,
0: reptilmannen.
2: reptilmannens. Ja reptilmannens hem. Att de då hade hittat. Ungefär 900 reptiler, det det här tillsaget. Och så bara, vem är den här mannen? Så 30-årig man som bor i Skåne i
0: Löberöd. Ja, men han hade alltså 760 ödlor, 67 skölpaddor, 18 ormar, 11 grodor, två krokodiler, en varan och flera olika insekter. Det var något med det där, att det var så... Precisa siffror och så absurda mängder. Mängder av <laughs> djur. Ja. Som gjorde att jag var tvungen att bara dig och vara vem är han? Vem är reptilmannen?
2: Jag tror att jag har svarat något där ja, men är det liksom som ett intresse som, som har ja, bara gått snett? <laughs> Eller liksom, vad är det det handlar om?
0: Så nu försöker jag ta reda på hur allt det här hänger ihop. Hur kan en person ha nästan 1000 reptiler? Är det en hobby eller en utarbetad business? Får man ha en krokodil hemma? Och var i ligger fascinationen för de här kräldjuren? Var kommer alla ödlor, ormar, grodor, krokodiler och paddor ifrån? En rapport menar att så många som 90 procent av världens alla reptilhusdjur- är infångade i naturen för att sedan säljas till grossister och djuraffärer. Och sen kommer de hem till oss och våra terrarium. Så var kommer reptilmannens djur ifrån? Och vem är han, reptilmannen, som i en butikslokal i byn Löbberöd i Skåne hade ett otroligt stort gäng reptiler? Det är alltså i mars 2018 som polisen ihop med Länsstyrelsen stormar in i ett lågt gult hus med en butikslokal mot gatan. Och när de kliver in genom ytterdörren så kliver de in i en reptilverkstad som är i full gång. De möts av ett hundratals reptiler indelade i olika plywoodskåp med inbyggda plastbackar och terrarier- det luktar dött djur. I ett terrarium trängs sköldpaddor på en plastback. Några har satt ner i vattnet som ser rätt jängrott ut. Några kronors stora illgröna grodor- sitter på ett terrariums glasruta- bredvid några andra grodor som livlöst ligger på rygg- och så lite längre in i lokalen. Två dvärgkrokodiler- i sin vit plastlåda. De måste sitta på diagonalen för att få plats med sin stora svans. Och när polisen stormar in väcker de två livrädda män. Och de menar att det inte är deras djur. Utan de tar hand om dem. Åt reptilmannen. Det verkar som att både polisen och länsstyrelsen är chockade över vad de har hittat. De tar beslutet på plats- de här djuren ska omhändertas. Och det är ingen liten sak- för det är nästan tusen reptiler som ska flyttas. Över natten får ett gäng poliser stå och vakta lokalen- så ingen annan kommer åt att flytta reptilerna. Och sen blir det ett jäkla liv i media-
2: Lokala nyheter från Skåne.
0: 760 ödlor, 67 sköldpaddor, 18 ormar, 11 grodor, I två krokodiler och en varan.
2: 760 ödlor, 67 sköldpaddor, 18 ormar, 11 grodor, 11 två, dvärgk grodor,
0: två dvärgkrokodil dvärgkrokodiler och en varan. Och nu misstänks en man i 30-årsåldern för bland annat grovt artskyddsbrott. Vilket han själv nekar till. Men sen blir det tyst i flera år. Inte ett knyst om rättegång. Jag hör ingenting om reptilmannen eller om reptilerna. Jag begär ut länsstyrelsens beslut att de händer tar reptilmannens djur. Men det ska de liksom skicka via post. Det känns lite... ...sekt. Hallå? Min producent Alex ringer mig. Hallå?
2: Jag har hittat en Facebookgrupp för Löbberöd.
0: Smart!
2: Så jag har ansökt mig om att få gå med där. Jag tänker att det är en ganska liten ort. Mm. Så om inte annat så finns det säkert någon som kan eh, säga någonting mm. om eh, vad vi letar efter.
0: Men det måste ju vara någon som... eller Självklart så har folk i Löbberöd märkt av avriptiltillslaget.
2: Mm. Jag hoppas att jag kommer in bara för att det var lite frågor om vad jag hade för koppling till orten okay. som jag var tvungen att svara på. Ska väl någon granska dem och släppa in mig?
0: Ja. Vad skrev du då?
2: Jag skrev att jag är en skåning i exil bara. Intresserad av trakten typ.
0: Perfekt. Det är ju sant.
2: Ja, Men, typ okay.
0: Men säg till mm. om du blir insläppt så larkar vi runt.
2: Yes. Hej hej.
0: Förhoppningsvis kan löbrödgruppen ge oss ett namn eller ett vittnesmål. Men under tiden så går jag tillbaka till Länsstyrelsens fotografier från tillslaget. Det är bilder på reptilmannens djur. Dvärgkrokodilen i grönt vatten, ödlor som ligger och trycker under en takpanna. Och så plastback efter plastback efter plastback som det också är djur i. Och det ser ju trångt ut. Men grejen är att sen jag började göra research på det här så har jag följt lite reptil För personer som håller på med reptiler har förstått att det inte alls är så ovanligt att ha ormar och ödlor i små plastbackar. Jag måste prata med en expert om det här.
1: Afrikas minsta rovdjur dvärgmunkos.
0: De ja, ser också är också så nyfikna ut. väldigt nyfikna. Jag har här. tagit mig till Skansen akvariet. Oj, här är en orm som har blivit matad.
1: Ja. Här ser du någon har fått några döda små råttor här nu som de ska äta upp. Vi använder bara dött till våra djur. Vi köper alltså djupfrysta möss och rottor. Så som vi tinar upp och sen så det är väldigt lätt faktiskt att vänja reptiler vid att äta dödsbyten. Så den där håller du nu på att sniffar. Du ser att tungan går hela tiden runt den döda råttan och så kommer den på en, en liten stund att börja från huvudet svälja ner den.
0: Vad tror du de här små mungosarna hade känt om de visste vad som satt i burerna bredvid?
1: <laughs> ja, mungos har aldrig sett skallror för mungos är från Afrika och skallormar från Amerika. Men de hade ju gett sig på det naturligtvis. Skulle vi lägga in hypotesen levande orm här skulle de ge sig på den direkt.
0: Vi kan inte undgå någon vem det här är. Det är skansen Jonas Wallström. Ansiktet utåt för exotiska djur och skansen akvariet såklart. Vi sätter oss ner för att kolla på bilderna från reptiltillslaget. Det ett foto på en av
1: dvärgkrokodilerna. Och det här utrymmet är så här, det ser ut som ett handfat för den här krokodilen som jag kan gissa mig till. Någon är det väl när, måste vara en meter i alla fall. Jag ser någonting som ser ut som ett stort handfat eller ett kanske mindre fyrkantigt badkar. Och där ligger en krokodil som, om nu, hela, hela ytan framgår inte riktigt av bilden, men, men den, är, den är så pass lång så att den måste vika skärten Den kan alltså inte ligga rak ens en gång i det här. Och så hänger en värmelampa över. Och sen är det väldigt grönt i vattnet, alltså alger. Det tyder sig på att man inte har gjort rent på särskilt länge. Så, att så här ska man inte ha en krokodil. Så det här är klart regelvidrigt.
0: Men nu är det liksom lätt hänt att det blir så här om man har en krokodil hemma.
1: Ja, man får ju inte ha krokodiler hemma. Det är ju krokodiler jag listade. Så att de här, om de skulle vara legala så måste det alltså vara ett separat intryck på var och en där det framgår att de då är uppfödda någonstans. Det måste vara ett personligt cites i varje alistat djur som följer djur.
0: Vad är ett CITES-intyg?
1: CITES är den internationella konvention som reglerar handeln med djur och fridlysta djur ska jag säga. Och Det innebär att det finns olika listor, A- B- c lista A-listan är starkt hotade och man får i undantagsfall handla med sådana djur. och Det är bara om de då är uppfödda helt legalt i djurparker eller för privatpersoner för övrigt så får man ett personligt pass, kan man väl kalla det för, ett citispapper för det djuret. Och B-listan det är sådana som man får handla fritt med inom länder så att säga utan papper. Men däremot om de passerar landsgränser då måste det finnas ett exporttillstånd från landet till frågan. Det kommer ifrån där det kanske är uppfött eller, eller i vissa fall viltfångat. Och ett importtillstånd till då EU, EU när det gäller Sverige. Och
0: varför skapades CITES-listorna?
1: Det var för att få en kontroll på djurhandel. För att det, är, ska vi säga, att det, är, det är väl närmare 40 år sedan som cites började tillkomma- eller tänkande att man bildar den här konventionen. Och en som var drivande i det här- det var Skansens dåvarande zoologiska intendent Kai Kure Lindahl. Han var en av skaparna drivande på den här konventionen. För att då var det ju en ohämmad djurhandel.
0: Och det här är viktigt, men också lite krångligt. Så lyssna noga. Många djur och växter hotas av utrotning- och för att skydda dem så har världens länder kommit överens om att begränsa handeln och kämpa mot illegal handel tillsammans. Som du handlar med CITES-listade djur så måste du söka intyg via Jordbruksverket. Sen finns dessutom den svenska Djurskydds- och smittskyddslagstiftningen som förbjuder införsel och hållande av viltfångade djur. Alltså djur som fångats direkt i naturen. De får man inte ta in i Sverige eller ha hemma som husdjur. Tillbaka till skansen Jonas.
1: Det fanns ju inga regler, det fanns knappt några karantäner. Alltså man kunde ju... Jag kommer så väl ihåg, jag har en gammal klipp här från en suaffär som låg på Bondegatan på Söder. Och där står ägaren med famnen fulla apor apor, kapusinapar, spindelapor och döskalapor. Och så säger Tommy Engstrand, bortreporter, var reporter på Aftonbladet. Han skrev det här också 40 år sedan. Eh, eller mer, 50 nästan. Det var 1970 Eh, lugn, lugn, för tillfället är aplagret slut i Stockholm, men snart kommer nya sändningar med apor. Och då kunde man alltså, man importerade grossister, importerade apor raka vägen från Sydamerika, ofta som Colombia, de landade på Arlanda de, på morgonen, de kördes till grossisten och de började säljas dagen efter. De kunde alltså sitta i en sova för några få dygn efter att de var viltfångade i Sydamerika. Och de flesta dog. Efter en rätt kort tid. Vi kunde köpa alla dessa hotade arter som numera på CITES 1. Döskalapen är väl två tror jag. Men spindelaper, ullaper och liknande. Och markatter från Afrika. och Det kunde sprida vilka sjukdomar som helst. Och den lyckliga dödsstöten mot den här handeln. Det, det var faktiskt Astrid Lindgren. Därför att om denna fina människa hade förstått vad hon ställde till när hon lät Pippi ha en liten apa så skulle hon absolut inte låta Pippi ha denna lilla herr Nilsson som är en dödskarapa. För det blev ju ett mode. Alla barn skulle ju ha en liten apa. Och det importerades döskalaper apor i hundratals, kanske tusentals till Sverige och spreds. Och då fick myndigheterna upp ögonen för att det här går ju inte. Och då skärpte man reglerna så då förbjöds svenskar att ha apor som husdjur och rovdjur då, förutom hund, katt och tamiler. Och sen kom Washingtonkonventionen konventionen Det är alltså CITES.
0: Men varför? Är det bara på grund av sjukdomar?
1: Ja, delvis är det sjukdomar som man vill vara ifrån och sen är det ju inte lämpligt att ha ett lejon som husdjur på bakgården.
0: De här dvärgkrokodilen, hur farlig är den?
1: Den kan ju bitas, men den där som jag kan bedöma är kanske en knapp meter eller något sånt där. Den, den kan bita och sarga det rätt ordentligt, men i den storleken så kan du hantera krokodilen i alla fall.
0: Och ormar, giftormar, hur rädd ska jag vara för att min granne har en giftorm?
1: Ja, det beror på vad det är för typ av granne du har. Är det någon som är opolitisk, som inte sköter det och som lämnar terrariet olåst då de kan krypa ut och in i ventilen och in i din lägenhet? Det, det är mycket skröna om sånt, men det är praktiskt taget har aldrig hänt. Ja, bra att veta. Men det finns ju, det finns förvisso mycket giftormar i privat och i Sverige. Av alla kategorier skulle jag säga. Och det hänger ju på, är det en mycket seriös kille som sköter sig, har, följer exakta regler om hur man ska ha giftormar, hur man ska hantera giftormar, då är det inga problem men sen är det det där att de som inte riktigt bör ha giftormar har det. Och det är ju naturligtvis svårt, för skulle man förbjuda alla giftormar så skulle uppstå en svarthandel omedelbart. Så det skulle vara ett slag i luften. Nu har man i alla fall en viss kontroll. Och, och det är ju rätt typiskt också. Det förekommer ju, låt säga statistiskt, kanske ett giftormsbett i Stockholms varje år. Alltså att när ägare blir biternas giftorm. Och det märkliga är att det inträffar alltid sent på fredagskvällar eller lördagkvällar Ja, vad är på gång då? Jo, då är det party där hemma.
0: Ska visa för alla kompsar ja, efter några glas.
1: Det är de som blir bitna, de seriösa killarna blir aldrig bitna. Förekommer aldrig alltid djurparker att man blir biten. Man sköter sina djur ordentligt och man är nykter när man gör det. Det är väl rätt bra.
0: Rätt bra regel, är nykter. Men okej, okay. reptilmannen hade alltså två A-listade i som lokal. Undrar om han hade alla intyg? Och hur var det med alla andra djuren? Helmgeckosarna till exempel? Enligt polisen så är de insmugglade direkt från Marocko. Om de är viltfångade, ja då spelar det ingen roll om man har intyg. Och sen undrar jag en annan sak. Hur är det att bo grann med en krokodil egentligen? Absolut att det är en dvärgkrokodil i det här fallet, men ändå. Och hur är det ifall att de som har tagit hand om reptilmannens djur varit lite berusade ibland? Alltså jag menar inte att de har varit det, men man vet ju aldrig. För det var ju en massa ormar där också. Kanske giftormar? Du som lyssnar, vad tänker du om att ha en giftorm som granne? Och när jag kommer hem så ligger det ett brev på halmattan. från Länsstyrelsen. Okej, okay, då har vi det då här. Brevet från Länsstyrelsen Skåne. Mm. Ska jag öppna det? Ja, jag öppnar det. Då skriver Länsstyrelsen så här. om händertagen av djur enligt paragraf 32 djurskyddslagen. Djurslag. Herptiler, möss, insekter. Identifikation. Samtliga djur i lokalen. Ormar, ödlor, groddjur, skölpaddor, möss, insekter. Alltså foderdjur. Redogörelse för ärendet. Länsstyrelsen genomförde en djurskyddskontroll i samband med polisens kontroll på adressen. I lokalen förvärvades ett stort antal herptiler, ormar, ödlor, sköldpaddor, groddjur samt möss och foderinsekter. Själv för beslut. Flertalet av djuren bedömdes vara utsatta för lidande eller stor risk för lidande på grund av felaktig miljö, temperatur eller ljusförhållanden. Det låg döda individer i flera av terrarierna, samt i frysen, i lokalen och i soptunna. Flera av terrarierna var överbelagda. Mm. Ja, och sen så... Var ju våran reptilman tvungen att signera här också. Att han har tagit del av det här beslutet. Mm. Här har vi dig alltså. i reptilmannen. Geptilmannen överklagar länsstyrelsens beslut med en handskriven lapp. Han skriver att han vill ha tillbaka alla sina djur. Att värdkrokodilen är inte hans, utan han tar bara hand om dem åt en kompis. Han skriver att de hundratals hjälmgekkosarna inte heller är hans. De tillhör killen som bor i lokalen. Men han intyger att djuren haft allt de behöver. Mat, vatten, värme... Och att han har varit bortrest och därför inte kunnat ta hand om djuren själv. Och kanske har hans kompis missat något i djurhållningen. Men nu är han hemma och tar hela ansvaret själv. Hans överklagan avslås. Alltså, en kille som är verkar vara hans kompis bor i lokalen och tar hand om hans djur och åt honom. Är det hans krokodiler eller inte? Och vad gjorde nästan tusen reptiler i en butikslokal i lilla Löbberöd? Hallå?
2: Hallå. Du, eh, jag har blivit insläppt i Löbberöd-gruppen nu.
0: Är det sant?
2: Yes, det är väldigt kul. Eh, och ännu roligare är att det går att söka i den här gruppen. Eh, som nu har jag sökt på reptiler. Och då är det någon som har postat Aftonbladet-artikeln- eh, om åtta djur i beslag, krokodilägare misstänkt. Okej. Okay. Eh, och den posten har 137 kommentarer. Så är det en kommentar som jag, jag kan läsa den för dig. Ja! En kommentar är så här. Mina djur går att kontakta mig i PM- om det är någon som undrar något. Media överdriver naturligtvis allt som vanligt- kan göra att det är lagliga djur. Inget har varit löst. alltid i och inget giftigt. Att något skulle vara på rimmen stämmer inte. Såvida inte länsstyrelsen släppt loss något. Ja. Det verkar som att eh, det kan vara vår reptilman Ja.
0: Ah, shit. Det är han. Reptilmannen. Nu har jag... Hans Facebook-profil och hans namn. Jag måste kunna få tag i honom. I nästa avsnitt av jakten på reptilmannen. En orm dyker upp ur en toalett i Jokmok.
2: Jag tänker, där, så där ska det inte se ut. Och sen, jag tände lampan. Och sen säger jag att en orm i toaletten den tittar på mig och jag kissar på
0: den. Och jag går ännu mer vils i reptilnördarnas värld. A busy day ahead. Uh, lots of snakes to feed. Lots of snakes to ship. I've got to set up new That's stuff. That's
1: venom inside a translucent fang. Isn't that incredible? Woo! I'm as nervous as a jellyfish in the Sahara Desert.
0: Jag kommer i kontakt med den danska djurhandlaren Reine.
1: Everywhere he comes there is uh, some rumors
0: about him, what he have done and what he not have done, so... Och producent Alex ger mig ännu mer att göra.
2: Du, jag snubblar över en artikel här.
0: Han har hittat en australiensisk ödelsmugglare.
2: Rubriken är Jail for rugby player turned turtle smuggler. Det är en australiensisk rugbyspelare som har fått fängelse för att han har smugglat ödlo och sköldpaddor, till bland annat Sverige. Vi kan ge lite inblick i hur den här handeln funkar.
0: Samtidigt letar jag vidare efter reptilmannen. Jag måste få veta. Är det här en hobby som har gått för långt? Eller är det rakt av smuggling, djurplågeri och illegal handel med fridlysta djur?
1: Välkommen till voicemail efter
0: Du har hört Jakten på reptilmannen med mig Sofia Neves. Idé av Linda Jensen Kidane och mig Sofia Neves. Exekutiv producent Alexander Dominici. Jakten på reptilmannen en produktion från Soundtelling för Aftonbladet.
1: Det här var den första delen av fyra i jakten på Reptilmannen, en podcast från Aftonbladet+. För att lyssna på de resterande tre avsnitten, gå in på aftonbladet.se-reptilmannen.
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson-